0: Ahora sí, con la toma 2, evitando 12. tocar el teclado Bienvenidos al capítulo número 45 de Viejo Millenium Fausto, te preguntaba que has tenido problemas de hardware telefónico hoy
1: Sí, sí, estoy sin celular, lo cual es eh, es una locura para, para gente tan conectada y tan tecnológica o sea, no, 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 no recibo ningún WhatsApp, lo cual una lección de vida es todo aquel que no se haya instalado la aplicación de WhatsApp, que te permite tener WhatsApp, por más que no tengas el teléfono prendido, hágalo ahora, porque yo no lo hice y me recabió. Así que, qué sé yo, pero sí, no sé, ahí andamos. Y, y quería hacer una breve aclaración antes de pasar por las semanas, que... El, el título de este episodio seguro es alguna variación de un insulto al Premiere. Porque lo que viene pasando cada vez que nosotros terminamos de grabar este podcast es que vos y yo nos quedamos como una hora más hasta que yo logro poner el video de este podcast en la línea de tiempo del Premiere. El lado de Premiere Pro, para todo aquel que no, lo, que no tenga la desgracia de usarlo en una, semanalmente para editar algo, debe ser el peor programa que existe en el mundo. O sea, es
0: un programa muy grande y muy mal optimizado. Es,
1: claro, es muy grande, es muy bueno, hay que reconocerlo, o sea, es muy buen, hace bueno. Hace cualquier cosa, sí, sí. Lo que hace es, es muy versátil todo, pero el problema es que no puede tener tantos errores como tiene, o sea, y, y, y vos lo viste, yo tiro un video a la línea de tiempo y es como que el primero me dice, sí, es un video, se apoya el mouse, ah, sí, sí, es un video, y lo tiro y me... No, es un audio. Y, yo creo que veces.
0: La definición más clara de lo desastroso que es Premiere es que muchos de los problemas están datados en su web y te da una posible solución. La mayoría de eso es reinstala el programa.
1: Sí, o sí, sea. es reinstalar el programa, anda a borrar los cachés y todo eso. O sea. De hecho, yo, yo tengo miedo de lo que va a pasar hoy cuando terminemos época, porque ya venimos tres semanas con incidentes todas las semanas. O sea, sí, es, además es, aclaramos
0: que. Si nos ven un poco distinto a lo que sea, estamos empezando a grabar por otra plataforma, por Discord. Sí, sí. Esperemos que nos escuchen mejor. Sí. Eh, no sabemos cómo va a salir, así que bueno. Sí. Es un podcast de experimentación. Yo
1: sabes que creo que este podcast se va a terminar una de dos razones. Una de dos formas. Bueno, un montón de formas. Pero una de las semanas que se va a terminar es el día que grabemos un episodio entero. Toque stop y explote. <risa> La, y que tengamos que día grabar no un episodio vuelta. <risa> Mamá. Eh. Pero bueno, ahora sí, ¿qué, ¿qué onda tu semana, Carlos, después de esa puteada al Premier?
0: Bueno, en primer lugar, fue una semana que hice pocas cosas. Ok. Porque eh, me di la tercera dosis de la vacuna ah, sí, contra estás el COVID.
1: Vacunado con, por completo. Claro. Ya tenés el, ya pero, tenés el control mental. Sí, instalado. Metido. Ya está.
0: Pero lo que sucedió con, con el control mental es que durante todo el. Me vacuné un viernes y durante todo el fin de semana tuve 39 grados de fiebre cosa sí. que no pude hacer nada el fin de semana que es cuando más hago cosas porque obviamente tengo más tiempo libre así que esta semana viene más escueta, podemos decir en las cosas que estuve haciendo pero en primer lugar estuve viendo una película que en realidad es un documental que se llama Proyecto Mercury como ya saben, a mí me gustan las cosas de astronautas el Proyecto Mercury fue el proyecto con lo cual los yankees quisieron competir contra el Sputnik y después, perdón, no contra el Sputnik, fue a raíz del Sputnik el, los Yankees quisieron competir contra quien llegaba primero a sacar un astronauta a la órbita, ¿sí? que fue Yuri Gagarin. Bueno, el proyecto estadounidense para sacar un primer astronauta a la órbita fue el proyecto Mercury, fueron siete astronautas, perdieron, eso ya lo sabemos, porque ya eran primero los rusos. Pero lo interesante de este documental es que está todo hecho todo con imágenes tomadas de esa época. De mucha calidad, se ven muy, muy bien. Es muy yankee, no voy a decir que no, si somos los mejores. Pero lo que me gusta es que dicen somos los mejores, pero aceptan que perdieron. Eso, eso me, me gustó, por lo menos el documental. Pero está bastante bueno, si te gustan ver al... No digo que es... Su, no es para nada técnico, es un documental de Nachi, o sea, no va a haber cero de técnica, pero imágenes interesantes de los cohetes, cómo era, está bastante bueno. Así que por ese lado, recomiendo. Y después, lo otro que me estuve haciendo.
1: que. a tu otro punto, sí.
0: Sí, yo había prometido que lo iba a terminar para esta semana.
1: Sí.
0: Fiebre en el medio, no lo pude terminar, estoy por un poquito más de la mitad. Estamos hablando de Devil May Cry, un juego que yo empecé a jugar, después lo. Lo puse en stand-by para terminar Genesis 9, que decepción del año hasta ahora. Sí. Y bueno, volví a Devil May Cry. A ver, tengo varias preguntas, Fausto. Ok. Primero, yo más o menos voy por la mitad del juego. Sí. ¿Todas las misiones del juego son así de cortas?
1: La gran mayoría, sí, que yo recuerdo, sí. El juego no Porque... es muy largo.
0: No, no, pero hay misiones de que... Son cuatro minutos.
1: Hay misiones que duran nada. Como la misión después de que derrotas al caballero por primera vez, que tenés que llevar la pelota.
0: Sí, que tenés Literal, que matar es... un perro y bajar abajo.
1: Te tirás y se acabó, se termina la misión.
0: Igual el perro la primera vez me fue difícil
1: de matar. La, el perro es difícil, sí, sí.
0: Pero. No, a mí lo que me resulta con esto es que el juego, claramente es un juego viejo, es de otra época, tiene otro. Otro pensamiento de cómo eran los videojuegos. Porque el juego, la dificultad no la dan ni los enemigos comunes ni lo dan, no sé, sea, que una misión se alarga, no, no. Todo lo contrario. Acá hay un enemigo por nivel que es dificilísimo de matar. lo demás están pintados directamente. Y después, el otro problema que me pasa con eso es que el juego, hay ciertos momentos que es como, bueno, macho, vos para pasar acá tenés que grindear para conseguir ser más fuerte y comprar poderes.
1: A mí nunca me pasó eso. Siendo que lo terminé muchas veces. Sí. Estoy de acuerdo por ahí. Que si querés. El único momento que se me ocurre que podés grindear. Es al principio. Antes de la araña. Para tener el poder en el cual saltás. Y, y tirás rayos. Que esa es la forma más fácil de matar a la araña. Yo Pero... donde tuve
0: que grindear. Ni sí. a ese porno no lo tengo. Todavía no lo compré. Yo donde tuve que grindear es. En un momento te metes en unas cuevas y sí. tenés que luchar contra... Que no es un jefe, pero es un personaje que te encierra en un lugar y tiene unas tijeras.
1: ¿Es como las brujas esas? Sí. Que, 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 que se ríen y que... Despegas claro. el y ya está.
0: Ese, pero que te encierra en un lugar.
1: Puede ser, sí.
0: Ese personaje me costó un huevo matarlo, pero mal, ¿eh? Tipo, no sé, diez veces tuve que hacerlo. Hasta que en un momento dije, voy a grindear, me compró un poder. Ah, y lo maté en dos minutos.
1: No es lo que yo recuerdo. Está bien que hace mucho que no pasó del Make ah, no, no hace tanto. Creo que. Uh, digamos mucho. Para estar seguros es mucho. Pero lo pasé hace no mucho. Eh, tendría que abrir Steam para verlo, pero como ya dijimos, Discord, mejor no, no tocar nada. No, no tocar
0: nada. <risa> pero, o sea, ese me costó. Y después A ver Tengo problemas con la cámara todo el tiempo
1: Bueno, pero porque la cámara es fija
0: Claro, la cámara es fija Y además Si vos haces una cámara fija que siempre está igual Vos, el analógico Siempre funciona igual Pero acá a la cámara se le ocurre cambiar de ángulo bueno, y entonces pero eso nos...
1: es recién ébil.
0: Bueno, Así pero es me pasa que ébil. Que en algunos lugares estoy avanzando Hacia adelante, cambia el ángulo Y eso es para atrás y entonces huele para atrás.
1: No, 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 no. no Ahí no te lo permito. Pero Dave Cry tiene control 3D. Lo que sucede es que si vos mantenés para adelante y nunca soltás para adelante, por más que la cámara cambie, Dante siempre sigue para adelante. En el momento bueno, que vos soltás, porque si vos te desorientas el costo, sí. ahí sí, no, ahí la cámara se reajusta a la nueva perspectiva. Pero si pero no, yo, es, es consistente.
0: Pero yo suelto cuando paso de habitación para ver. Para y estoy más o menos en la mitad del juego No sé, o sea Me, me trabé en esa parte principalmente Y después, a ver Está muy bien optimizado No optimizado, perdón eh, Remasterizado, la palabra correcta Que no sé si es un remaster o es una. Sí, es un remaster, sí, es un remaster. Sí. ¿Dónde estás
1: jugando de vuelta?
0: En Xbox Series X Sí Corre bien, se ve espectacularmente bien para lo que es el juego.
1: Es un juego de Play 2, sí, del año de Neopa, pues, sí.
0: Pero por ahora, yo lo que digo es lo siguiente: si vos nunca jugaste juegos de Play 2 de esa época, no sé si lo jugarí, te lo recomendaría para jugar. O es un juego duro para hoy, por hoy. Es un juego muy duro.
1: Y es como que está muy atrapado entre ser Resident Evil y ser un juego de acción. No es ninguna de las dos Es como que está ahí en el medio Y no, no, no se decide ni por una ni por la otra eh, Recién en Devil May Cry 3 Que es el próximo que tendrías que jugar Porque claramente el 2 ni lo toques eh, no Has hecho esa recomendación Sí, sí, sí olvídalo eh, En el 3 es como que ya decidieron decir No, bueno, está bien, ahora vamos Solo por acción eh, y, y la ahí... última
0: pregunta que tengo, sí. Fausto Para hacerte el tema del guardado Porque el juego Guarda, pero Te guarda como O sea, lo que te guarda son las gemas que tenés En ese momento, pero no en el momento De la misión, siempre empezás desde el principio De la misión
1: Puede ser, sí
0: Es una me impresión medio raro porque creo que lo que hace Es sumarle más a Che mira cómo podés grindear
1: eh, pasa que es que creo que como las misiones son cortas, como lo veníamos hablando, ¿no? es como decir, ni, ni, ni le pusieron un, un, una máquina sí, para grabar ways. ahí, o sea, como fue medio paja. No me acuerdo qué, cómo es en Devil May Cry 3, ahora que lo pienso. Eh, pero sí, o sea, sé que en los, en los que vienen después, tipo los más modernos, Devil May Cry 5 no es así, esos ya te tienen autosave y, y se acuerdan de dónde estás pero... Sí,
0: pues no tiene las bondades de que tenemos hoy por hoy en el game No, no,
1: es un juego bastante más cuadrado el Devil 1, pero igual tiene, tiene el estilo, Dante el...
0: Sí, no, es el de personaje facha, más pero... over the top de todo de Sí, todo sí, el mundo. sí,
1: sí, es re exagerado es un
0: Me mata la parte que matás a la araña que cae contra,
1: contra el... que la, la clavas
0: la... directamente, sí. que chon te mira así como desde arriba tirando fachas es, Diciendo a una... quién sabe ¿viste?
1: Eh, Sí, así. pero para David May Cry 3 ya, ya incluso se va Se va más al carajo todavía Así que
0: así que bueno Yo por ahora no lo puedo re... Primero no lo puedo recomendar porque no lo Y después lo que sí digo es Tengan en cuenta que es un juego duro sí. Pero por tu lado Fausto, ¿qué anduviste haciendo?
1: Yo hice un montón de cosas a diferencia de
0: No estuviste afectado de, por la, de la vacuna de
1: vos. Sí, yo, yo no me vacuné eh, No creo en las vacunas no, eh, la verdad que aproveché y primero que terminé Persona 3, por fin. Eh, lo vengo jugando hace como 3000 años que lo vengo jugando. Bueno, lo terminé. Especialmente porque quiero dejar de usar la Vita en los colectivos. Y pasar a usar la 3DS en los colectivos. Y ahora voy a jugar eh, el otro spin-off de Persona, que nunca terminé, Persona Q. Así que eh, lo, lo voy a jugar ese ahora. Pero Persona 3... Lo terminé, te puedo confirmar que la torre tiene 265 pisos, incluyendo... Ese es el último, último piso, el 265.
0: ¡Fua! Yo ahora 40, creo.
1: Tenés que subir absolutamente todos. El último día, literal, o sea, el último día del juego es...
0: Pero, pará, ¿te hacen empezar desde abajo?
1: No, 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 no. Ah, Empezás eso, desde no. donde sea tu último check. Y claro. vos, normal, si hiciste todos los pisos, como yo los venía haciendo... Empezás desde el 2.50 y algo. Que es como el último piso al que podés llegar. Creo que el 2.52 poner, Entonces tenés que subir como 10 pisos y algo. Eh, pero si no, tenés que subir todo hasta arriba. Pero eh, me sorprendió. Es como muy distinto a todas las personas que vinieron después. Es, muy, es mucho más oscuro. Es como bastante más oscuro, te diría. En comparación al, a todos los que vinieron después. Los temas Sí, o dirías. sea...
0: Yo no sé bien cómo sigue la historia después. Pero... Uh, no sé por qué había entrado un par de veces al, red, al subreddit de esto. Ok. Y era... Tipo, no sé. Mucha gente... Yo no sé si se puede, pero... Pero en, eh, por lo menos en el principio te lo insinúan como medio que sí, de que tu personaje puede salir como una profesora.
1: No, no, bueno, ok. En persona. Sí, en persona 3. Persona 3 tiene. Eh, un, eh, persona, para los que no jugaron, tiene una cosa que son los social links. Que vos, parte, aparte de lo que. de todo el, el combate y todo eso, tenés que establecer relaciones con gente y tenés que hablarles y, y, y mantener el vínculo. Y, los que no tienen
0: muchos amigos ni siquiera hacen amigos virtuales. En realidad
1: está, está bueno porque es como que te varía. Eh, o sea, como no, no estás solo peleando contra bichos, también estás ahí tipo charlando con gente. Y uno de los social links es que tu amigo Junpei, que es un capo, Junpei es un capo, te da, eh, te da un juego para jugar en la computadora, un juego online. Y un social link es una persona con la que jugás, una chica con la que jugás.
0: Sí algo Y poder. se te
1: amiga, y se te amiga, y se te amiga, y se te amiga. Y al final te enterás que es tu profesora. O sea, al final, final, final del ah, social link. El nivel 10 es como, ah, resulta que esa es la profe. Eh, pero no es la profesora. Ahí. Llega hasta ahí. Okay. Persona 5 es donde se van al carajo. Y en persona 5 literalmente podés salir con tu profesora. Y no solo podés salir con tu profesora, sino que podés llamar a que tu profesora venga vestida de mucama y te dé un masaje. Eh, o te cocine a la noche o sea que eso es recontra turbio pero bueno, Persona 5 es donde si vos si estás buscando el morbo es Persona 5 <risa> tu, tu target no, pero Persona 3 es como re me llamó la atención, o sea es re siniestro, el, el, el final el final es una bosta, o sea el final es como re deprimente, yo le escribí a mi hermano y le digo, no, no entiendo cómo. No, no hicieron una versión alternativa en donde el final no es una mierda pero no, y, y eso es es el más deprimente, incluyendo que es el único persona en el cual tenés un miembro de la parte que es un perro. Y que no, no habla. No no, no, es que, no es que habla como en el Persona 4 tenés un oso que habla, en el 5 tenés un gato que habla. No, en este es un perro. Y no habla, ladra nomás.
0: Pero un perro normal.
1: Ves... Sí, un perro normal. Pero hay un miembro de la parte que es un robot que puede interpretar lo que te quiere decir el perro, así que más o menos cada tanto habla, pero es como re, es re oscuro. Pero la verdad que está muy bueno. Y lo recomiendo especialmente porque si te bajas un emulador de PCP, eso debe correr en una papa porque es prácticamente no todo 2D y, y nada. Es, es, apenas tiene 3D, el Persona 3. Pero sí, lo otro que hice fue, en las ofertas de Xbox, tuvieron ofertas de juegos retrocompatibles y me compré Max Payne 3. Juego que yo considero debe ser el mejor shooter en tercera persona. Al seguro que salió en aquella generación. Te diría que en general... Es un poco mmm.
0: fuerte lo que estás diciendo.
1: Solamente en shooter, ¿eh? No, o sea, hay juegos, ¿no? Un chart de tipos más vistosos. Tiene más Yo creo juegos, que no Max
0: Payne pero... 1 rompió más el...
1: Nada, sí, fue más una cosa de bisagra y todo eso. Marcó un momento. Pero Max Payne 3, eh, la jugabilidad... ¿Cómo, ¿Cómo está todo atado a la física? O sea, ¿cómo, eh, los detalles de que él, las armas que tiene son las armas que él puede llevar. Y si vos agarras un arma larga, la lleva siempre en la mano. Eh, todo todo es, es física. O sea, donde le disparas a los enemigos, los enemigos reaccionan según el sí, disparo. Si se se les les pegas a los pies y se caen al piso. O sea, es, es un utilizaron realmente las físicas en un juego en donde básicamente el chiste es, es reventar a tiros a todos, hasta el hecho de que las balas sean balas reales y las ves pasar, eso es algo que muchos juegos no tienen eh, la historia es a mí me gusta, es re deprimente, pero así que lo, lo estuve jugando, cada tanto lo vuelvo a jugar Max Payne, cuando son mis momentos bajones cuando vuelvo a jugar Max Payne así que ahora compré Max Payne y lo terminé, porque uno no puede simplemente comenzar Max Payne 3 sin terminarlo te diría que me, estoy tentadísimo a bajarlo en PC y volver a terminarlo ahora porque si bien en la Xbox estuvo bueno la PC es 60 así que me, me sí, tío. yo como
0: pero... yo como comenté fuera de aire con Fausto, este juego me hace acordar mucho a una película de Rápido y Furioso que sucede en Brasil, no tiene nada que ver Cinco, pero creo. Es más... sí, por... sí, la sí.
1: única que vi la única que vi era en Brasil
0: pero me vas a acordar bastante. Sí, es... Yo lo jugué. Yo lo jugué en Play 3 este juego. Sí. Cuando salió. Fausto me comentó el otro día que lo estaba jugando. Justo puse un video para ver. Qué mal que envejeció los gráficos.
1: Envejeció bastante mal. Especialmente en Xbox, donde no lo tenés a 4K ni nada raro. En PC, porque de hecho yo después vi un video de alguien jugándolo en PC y dije, oh, lo tengo que volver a instalar porque se ve mucho mejor que lo que jugué recién eh, pero pero igual el juego se disfruta y yo creo que si nunca lo jugaste, porque sé que hay mucha gente que no lo jugó muchos puristas del Max Payne 1 y 2 porque el no, 3 siento. no lo hizo Remedy, a mí me parece que es un, es un digno final para la saga de Max Payne eh la historia me gusta mucho y el, 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 la jugabilidad es, es muy entretenida. Sacando alguna que otra parte que es medio chota, es entretenido.
0: Tenía un buen online en su época. Eso Yo sí que bastante. no tengo la más
1: puta idea y hoy en día ya no sí, existe sí. más, así que... Eh, dos juegos más para mencionar brevemente, que los mencionaré más tarde. Uno, Saints Row 2. Otro juego okay. que compré. Juego en la... antiguo. Sí, juego antiguo. Juego antiguo porque... Lo jugué cuando salió a Saints Row 2, que creo que fue en 2009. Pero... Tiene, está en PC, y yo lo compré en PC, me acuerdo. Pero el port de PC es horrible. No anda. O sea, anda muy mal. Anda muy, muy mal. Y los desarrolladores prometieron hacer un parche para arreglarlo. Pero un parche que, tipo, lo estaban haciendo de onda. Y literal, el tipo que lo estaba haciendo de onda se murió. Ah, bueno. Y dijo, de hecho, cuando anunció, che, tengo creo que un cáncer fulminante, dijo: Voy a seguir trabajando en esto hasta el día que me muera. Todavía no salió ese parche. Eh, y ya se murió, está difícil. Se murió, ¿sale? sí, alguien más entiendo que lo está siguiendo. Pero hasta que eso no salga, eh, lo vi en de oferta por. Estaba 20 pesos en el store de Xbox, así que vale, ya fue, obvio, oh, lo compro. Y lo estoy volviendo a jugar ahora. Es, es como... Es un juego muy raro. Saints Row 2. Pues, Saints Row 2, para los que nunca jugaran, es básicamente GTA. Eh, pero es como que...
0: Pero es muy bizarro. No.
1: En el... No, por, o sea, el 3 es muy bizarro. El 3 es muy bizarro y el 4 es extremadamente el 3 es, bizarro. Sí, bueno, lo eh, quedó, o sea, Pero en el 2 es como que está entre medio. Y entonces... Tiene cosas muy bizarras, como por ejemplo el minijuego que se llama El Vengador Séptico, en el cual vas con un camión séptico ensuciando casas <risas> para bajarles el valor de venta, eh, o, o ese tipo de cosas, ponele. Y, pero a la vez tiene una historia bastante seria a veces. Tiene momentos como re heavies este, o re crueles, en donde vas a buscar un teniente tuyo que lo ataron a una camioneta y lo, y lo, lo arrastraron por el concreto como 5 kilómetros y el tipo está ahí medio muerto y el protagonista lo, lo remata como para que no sufra. O sea, es, como, <risa> es una cosa medio rara, es como demasiado, son tonos que chocan mucho, ¿entendés? Es una cosa muy bizarra pero me entretiene. O sea, de nuevo, es un juego viejo, no se ve muy bien todo, pero es, está bueno. No, por 20 pesos. Pero sí, no recomiendo en PC ni nada por el estilo. Y por último, que voy a tener más para hablar supongo la semana que viene, que es Saint, eh, The Walking Dead. Saints and Sinners. Es un juego de Rift. Es un juego de Oculus, perdón. Es un juego de R. Ah, ahora sí. Sí. Es un juego de The de Walking Dead, por si no me lo muy claro. Pero que yo lo jugué en PC y no me gustó mucho. Pero... Anunciaron la segunda parte y estaba en oferta en el Quest. Y dijo, bueno, ya fue, lo compro. Y como dije, bueno, ya fue. Ahora lo voy a jugar porque gasté la guita. Eh, este es un juego en donde eh, vos podés crear este... Vos tenés que hacer, tenés que sobrevivir. Entonces tenés que buscar comida, tenés que buscar medicina, tenés que buscar armas, tenés que ir agarrando cosas y todo eso. No es solo cumplir el objetivo. Sino que tiene mucho más de supervivencia.
0: Como la serie que yo no claro, vi. Claro.
1: Y, y. lo que tiene mucho más es de interacción. Que lo que tenía Resident Evil. E incluso lo que tiene Half-Life Alyx, te diría. Porque acá tenés combate melee. Entonces, por ejemplo, para matar a un, un zombie. Lo podés agarrar la cabeza con una mano. Y con otra mano agarrás un destornillador o algo. Y le tenés que ensartar. Y lo tenés que mandar para abajo. O sea, tenés que. Romperle el cerebro. Tenés, por ejemplo, te, si tenés un hacha, si la tenés con una mano, se te va para abajo. Entonces la tenés que agarrar con la otra mano. Vos podés elegir dónde la agarras, tipo, de eso. Y, y darle el hachazo. Podés pegarle con la parte de abajo del hacha como para empujarlo, generar distancia, y después darle el hachazo. Lo mismo, podés darle culatazo con las armas. O sea, tiene mucha más interacción. Eh, solo hice el primer objetivo, ponerle de la campaña, que es que te piden que busques un micrófono en una en una casa abandonada y, y podés entrar por un montón de lugares la, la planta baja está llena de, de zombies, así que yo decidí ir por el segundo piso y para subir vas trepando por una canaleta tipo como haría un charted, pero, pero la estás haciendo vos, porque tenés que ir haciendo así y tenés que fijarte que no, no se muera de cansancio y, y vas y vas entrando, vas abriendo todos los cajones, vas encontrando 400 millones de Magic Click que te vas metiendo en la mochila porque los podés descartar para después craftear. Eso es como que lo de craftear a mí, como medio maur. Me eso es como que digo, no, no sé. Creo que eso es lo que me, me tiró. ¿Te falta
0: Minecraft, Auto
1: Sí, no, eso no me llama mucho. Pero. Pero la interacción está buena. Tipo, si te tenés que vender, te tenés que vendar Este. Es. Le, le... El hecho de que de, de la, de la interacción física está bueno, o sea, del, del sonido, tenés que ir despacio cuando te enfrentabas contra uno de los zombies y todo eso. Eh, no ves nada, así que tenés que andar con la linterna que la tenés que tener físicamente y si, si la tenés que sacudir como para que recargue. Es, está tiene detalles muy copados, así que no sé. Ya la semana Gran que viene,
0: detalle pero... que le importa a la gente. ¿Es un juego de los que te mareás o no? Sí, sí,
1: re. No, 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 no creo que sea un juego que puedas jugar si no tenés cancha porque... Porque es, creo que es este, creo que potencialmente heavy. pero okay. eh, y, y es un juego donde podés tomar decisiones. Acá. O sea, tenés una historia donde podés disfrutar. Hay una mina, ponele, que me pidió que le que le mate al marido. Porque el marido se convirtió en un zombie, pero no lo pudo matar. Entonces lo dejó en la misma casa. Me dijo, che, te doy las llaves y me traes el anillo. Y, y encontré que el marido había matado a los nenes porque se habían convertido también. Y la mina no sabía. Entonces podía elegir decirle a la mina o no. Entonces no le dije, compa, perdonarla. Y cuando termina eso me dijo, bueno, está bien. Toma, eh, como recompensa te doy un código para una caja fuerte que está en la casa donde acabo de venir. Y yo me recalenté. Y dije, pero hija de... Entonces casé el revólver y casi la reviento a balazos. Porque se puede y la mujer se hubiera muerto si yo hubiera hecho eso. Pero no, se la perdoné. Este, así que... Tiene, tiene decisiones y sé que tus acciones cambian todo. Así que, no sé. no, bueno. Pero bueno, pasamos a las noticias del gaming. Sí, está sí. medio complicado esto de que no tengo... No puedo ir viendo cómo están los tiempos, pero bueno. A ver, como primera noticia creo que es las consecuencias o cómo la industria se está ajustando a la realidad de que Microsoft quiere comprar Activision. A ver, tenemos un montón de empresas... Que empezaron ahí a, a reaccionar. Primero tenemos... Bueno, Sony... Aparentemente está... Le pidió a, unas, a los retailers... En Londres que saquen las tarjetitas... De PlayStation Now. Que es el servicio de streaming que tiene... Juego de Play 1, Play 2 Play 3. Que las saquen a partir de este viernes. No, del viernes pasado. Que las saquen de, de los mostradores. Con lo cual el anuncio de su Game Pass... Debe ser inminente, igual recordemos que todos los rumores apuntan que su Game Pass no va a ser como Xbox, que tenés todos los juegos tipo día 1, sino que va a ser más una... Como que te van a meter el PlayStation Now en, con el Plus y te va a salir más guita.
0: Sí, acá, a ver, yo creo que acá como Winter, al ser mundista, lo que nos interesa es el precio. Y es que y no, precio, lo que vos tenés eso, que pensar
1: es que los precios son en dólares.
0: Por eso mismo. En la Play. A lo que me refiero es que, aunque saquen un supuesto Game Pass, no van a poder competir nunca acá con Microsoft porque el no. precio de Game Pass es irrisorio.
1: Es irrisorio. Que igual, ojo, si sacaran un Game Pass como Microsoft, es decir, son 15 dólares todos los meses, pero te da acceso a todos los juegos de Sony, tipo el día que sale. O sea, si yo no tengo que pagar 60 dólares para jugar Horizon, que sale ahora este mes, o Gran Turismo. Todo eso yo lo pago. Y de última lo pago un mes sí, un mes no, no sé.
0: Sí, está bien. O sea, pero si el FMI condena ¿no, no? la deuda, Fausto, Argentina va a crecer hasta <risa> el infinito, pero bueno, vamos a hablar de las cosas que Qué van a suceder.
1: Soñar no cuesta nada, eh, pero nada, a ver, este esa es, esa es una consecuencia. Eh, otra es el CEO de Activision, que es un estúpido, que ya lo hablamos, que es eh, que ha, se va y que lo ha apoyado a sí, bien. sí, ha, ha apoyado violines, o sea, un sorete. Salía a decir muchas cosas, salía a decir tipo que no, que, que él tenía muchas, que tenía ideas, que, que espera que ahora bajo Microsoft se puedan hacer más, y, más cosas con IPs viejas que Activision no toca hace mil años, porque básicamente Activision lo único que saca es Call of Duty. Dijo yo tenía una idea, dijo yo, sí, justo el CEO, de, yo tenía una buena idea para un reboot de Guitar Hero dice, pero no tenemos los recursos para hacerlo, ¿qué recursos no tenés hermanos? es Call of Duty, literalmente el juego más vendido de toda la historia es, yo no, no lo hablamos acá pero salieron los, los reportes de ventas para todo el año pasado en Estados Unidos de juegos sí eh, y el puesto número uno el juego más vendido del año pasado fue Call of Duty Vanguard el puesto número 2 fue Carlos Duty Black Ops Cold War. O sea que... Son literalmente... Son, no, no, nadie vende más que ellos. Un desastre. Phil Spencer salió a decir también que... Habló con los... Con la gente de Sony que estaba todo bien. Y que él tiene muchas esperanzas de... Revivir cosas del catálogo también viejas de Activision. Eh, y... De la mano a esto, en realidad... Aparentemente, bueno, hubo un par de noticias de Call of Duty Que creo que es lo más relevante para nuestra audiencia Primero que Dice la gente internamente Están, están empezando a, a ver si pueden Por ahí Dejar de hacer Call of Duty todos los años Lo cual Creo que sería una buena idea Darles mínimamente un año más Sí, no, no es una... A ver. financieramente no es una claro, buena idea no es por rentable es que, claro es por eso es no. que Activision no puede porque Activision es una empresa que está en bolsa y siempre tiene que recaudar más entonces siempre con lo único tiene es Call of Duty está bien Microsoft tal vez sí pueda hacer eso porque a fin de cuentas es un tema de servicio y también si vos quemás Call of Duty lo vas a fundir entonces por ahí si le das un descanso decir cada dos años sale Call of Duty no sale cada uno cada dos tipo Assassin's Creed, que hoy en día no, no te sale o sea, este año no va a haber otro Assassin's Creed el año que viene sí oh. creo que sería lo mejor y por ahí podrías hacer algo creativo o sea, no sé no, no tenés un jalo todos los años tampoco pero la pregunta es, bueno, ¿y qué, qué onda con la Play? o sea, si tengo una Play, le digo chao a Carlos Ditti, y bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo, no hay respuesta oficialmente según fuentes Activision al menos está esperando que el Call of Duty de este año Seguro sale en Play Porque bueno, ya lo están haciendo y, y la compra no se va a finalizar este año El del año que viene también De nuevo, siendo que la compra se va a finalizar Probablemente entrado el año que viene El juego ya va a estar en producción hace rato Y probablemente tengan marketing con Sony No tienen muchas opciones pero que, Microsoft, pero que ya lo que venga después del Call of Duty el año que viene ya no tienen nadie sabe nada. O sea, como que ahí ya es como que por ahí, no. O sea, el Modern Warfare 3 sería el problema. Claro. Pero lo que viene de esto de la mano es que eh, dato no menor, es que se viene Warzone 2. O sea, se viene Call of Duty Warzone 2 el año que viene. Esto es un juego... Es, es otro Warzone, no es un update para el, para el Warzone existente sería un, uno nuevo y que este directamente es este eh,
0: sí, es, es solo un... de nueva generación
1: exacto, solo de nueva generación eso es lo relevante
0: es el juego que más puede forzar la llegada finalmente a la masividad de la nueva generación
1: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que si están, si ellos ya están diciendo en 23 vamos a tener Call of Duty Warzone solo para Next Gen. Además, eh, tiene mucho sentido que Call of Duty Warzone sí salga en Play. Porque una cosa es que te digan, no, bueno, Modern Warfare 3 no sale en Play. Pero Warzone sí va a salir en Play, porque es gratis. O sea, lo único, es, es, es pura ganancia eso.
0: Sí, pues, además tiene una base de
1: usuarios gigantes. O sea. Claro, Warzone no lo van a excluir. Por ahí sí te excluyen este, las campañas sí, y toda esa pavada, pero bueno. Eh, así que ya saben, que si les gusta el Warzone para 2023 hay que comprar una consola de nueva generación preferiblemente una Xbox, porque el, de ahí lo vas a tener gratis seguro.
0: Bueno, el, sí, el, el, igual el Warzone... El, es...
1: Bueno, no el Warzone, el otro lo vas a tener gratis. Una serie S, está re barata la serie S. Te digo, si tuviera otra tele, me hubiera comprado una serie S. Con el nivel de compras boludas que yo hago, todos los meses.
0: Sí, la verdad que está muy barata. Yo no probé ninguna, no sé cómo es verdaderamente el desempeño, pero para acceder a la. Es muy, muy barata.
1: Sí, sí. Pero bueno, y de la mano a esto también, eh, el ceo de Netflix. Salió a decir que el gaming no es un hobby para nosotros, dijo. De hecho, no, me, no te molestes en preguntarme qué es lo próximo que va a hacer Netflix hasta que estemos ofreciendo el mejor servicio de videojuegos disponible. Eh, poco
0: fuerte, recordemos que Netflix lo, lo único que ofrece hasta ahora son juegos de Android.
1: Juegos de Android que te tenés que bajar encima, ¿no? Sí, Android
0: sí, o Android sea, Street. es un launcher. Sí.
1: No, un con juegos de Android, Roy eh, Es muy fuerte. Es una señal, igual de que a fin de cuentas, Microsoft no está haciendo esto para competir con Play. Está haciendo esto para competir con Amazon, con Google, con quien sea. Eh, igual es, no hay chance. O sea, person, personalmente creo que Netflix no tiene chance de competir contra Microsoft. Porque Netflix. Ya lo vamos a hablar más adelante, pero Netflix no es que tenga muchísima guita y para competir en este juego tenés que tener mucha guita. Sí, yo no creo que pueda competir.
0: Lo que yo sí creo que tiene a su favor es que puede tener un mercado donde cierta, cierto tipo de juegos sean muy, muy utilizados. Por ejemplo, no sé, sacás un Candy Crush. O un juego que la pegue así
1: de Microsoft Candy Crush.
0: ya sé, estoy diciendo un juego nuevo que lo pueda jugar en, la, en cualquier tele ¿sí? o sea, un juego que corra en cualquier lado pero que sea muy adictivo, yo creo que funciona muy bien en el sistema Netflix
1: o sea, sí, pero el problema es ¿qué estudio va a ir a Netflix a ver ese juego? cuando si vos, si vos sos un estudio vas a decir, le voy a dar mi juego a algún servicio tenés, por un lado tenés Microsoft que vos ya sabés que Microsoft si Microsoft piensa que está bueno te van a poner la tarasca porque lo hacen o sea y además vos ya sabés que tienen experiencia en donde más o menos vos pensás que tu futuro está más asegurado la gente que fue con Google andás a ver qué están haciendo hoy en día, porque Google mató todo, básicamente todo su desarrollo lo mató absolutamente todo, mató todos los estudios que había armado, los, los desarmó todos como Google siempre suele hacer si a Google algo no anda un año, pum, lo mata. Eh, yo lo veo difícil. O sea, creo que muchas empresas como Google mismo subestiman que el desarrollo de videojuegos es algo que es muy caro y que encima lleva mucho más tiempo que hacer una serie o una película. Pues la serie o una película, ¿cuánto está produciéndola? Dos años, ponele. Un año. Un juego... Yo más que nada... Cuatro o cinco años, fácil.
0: Creo que lo... A ver, lo atractivo que puede brindar Netflix es, de vuelta, si haces juegos que consuman poco, lo, vas a, lo van a tener cientos de millones de personas porque son la cantidad de usuarios que tiene Netflix. Claro, el, mundo.
1: El, el plus que tiene Netflix es que ya tiene una, una base de usuarios gigantesca.
0: Entonces, o sea... a eso agregale microtransacciones. Y, eh, o sea, por lo menos... Decís, si hago algo que la pegue, puedo recaudar
1: mucho. Seguro, seguro. Pero yo creo que Netflix no tiene la infraestructura todavía. Hay que ver igual en el futuro. O sea, me parece que esto es un esto es punto como relevante para pensar de decir, esta es la verdadera guerra, que todavía no está sucediendo y por eso Microsoft se está adelantando y está comprando a todo el mundo. Pero esto se va a venir en los próximos oh, años.
0: Ya hicieron con Netscape.
1: Exacto. Y... Por último tenemos una noticia más que es que EA aparentemente está a fin de año estaríamos viendo Jedi Fallen Order 2. Vos jugaste el primero, ¿no?
0: Hasta el. Poco más de la mitad.
1: Eh, ¿es am... Está bueno. Es un Dark Souls. Star Wars. Está, está bueno. Eh, anunciaron nuevos juegos de Star Wars. Que tenemos. Eh, bueno, Jedi Fallen Order 2. Un juego en primera persona y un juego de estrategia. Todos dirigidos hey. por el estudio Respawn. Relevante, quiere decir que nadie menciona DICE. DICE es el estudio Battlefield. Battlefield. Evidentemente le está yendo muy mal. O sea, yo no lo toqué nunca más. Battlefield 2042. Creo que lo jugué aquella vez que lo jugué para ¿Eh? cuando estábamos vos y yo probándolo y después lo jugué cuando salió creo que dos partidos y después lo desinstalé. Eh... Y, y no soy el único, o sea, es un desastre
0: Sí, Pero... los mató el hype, creo y no y una mala implementación de
1: juego Sí, y ahora o sea venían mal con Call of Duty, ahora tienen igual, tienen yo creo que es un momento para que, para que EA se despierte y diga, che, pongámosle ficha al, al Battlefield, porque si Call of Duty se vuelve exclusivo es nuestra chance de Amigarnos con Sony y decir, bueno, nos pones la tarasca y nosotros somos tu, tu Call of Duty, digamos. No van a ser exclusivos, pero bueno. Pero qué sé yo. Pasamos a cine, series.
0: Sí, sí, por favor. Y
1: increíblemente, traemos una serie nueva. ¿Viste Peacemaker?
0: Sí, vi los tres primeros capítulos. Creo que hubo un cuarto más que no lo vi.
1: Hubo un cuarto, sí, sí. Sale todos los jueves. Eh, a ver, opiniones así en generales, creo que no, no hace falta spoilearlo de nuevo.
0: Sí, a mí lo que me sucede con la serie es Es un tipo de serie que es muy explícita. Sí.
1: Te, te lo avisé.
0: No, no, es súper sí. explícita. Eso me quedó claro. Y con un a ver, y que para mí la, esta serie nada se toma en serio, pero nada. No hay nada en serio en esta serie. No.
1: No. Eh, eh, Entonces, hay momentos. Sí, hay un momento. Hay un par de momentos. En, una serios. introspección interna. Sí, hay momentos introspectivos, ponele.
0: Pero en sí, el 99% del tiempo, nada se toma en serio. Y si a mí me das un producto donde nunca nada es en serio, me termina aburriendo. Me pasa eso. Mm. Pero es por, por gustos personales ya. Yo no digo que la serie sea mala, ni mucho menos. Está bastante bien filmada. Los efectos especiales. Dentro de todo también bien, creo. Sí. Eh, capaz en el tercer capítulo un poco hay una cierta parte que me, gustaba, me hubiera gustado, que estuvieron un poco más trabajados, pero bueno. Eh, pero a ver, si te gusta ese tipo de series donde vas a ver volar pedazos de persona por todos lados, es tu serie claramente.
1: Es, es un humor igual que es muy particular. O sea, es un humor muy irreverente, súper sí, sí. explícito
0: bastante es... racista
1: no. no no es, es racista racismo. trata mucho el racismo la serie no es ah racista, bueno, pero racista. Bastante serie... racista no bueno pero eso no es que sea racista hay un personaje que es 100% mega hiper racista eh, y de hecho en el episodio que vos no viste eh, trata mucho más de ese tema eh pero...
0: Sí, es un anti-superhéroe, vamos a decirlo así.
1: Yo, yo creo que mi, mi, mi conclusión es si viste Escuadrón Suicida y te gustó, o sea, la última, no, no la anterior, que es una bosta, eh, es recomendable la serie. O sea, está bien hecha, como vos dijiste. Tenés que tener en cuenta que es una serie, como vos bien decís, o sea, es una serie de comedia en gran parte. Eh, super explícita Extremadamente explícita Súper violenta Pero No sé, yo la voy a seguir viendo ponerle, Creo ¿Vas a ver sí. el cuarto capítulo? Ponle.
0: Sí, yo calculo que sí No lo vi de vuelta porque estaba enfermo
1: No, obvio, Entonces... pero pero mi pregunta es como decir Lo que viste lo, ¿Lo vas a seguir viendo?
0: Yo creo, A ver, yo tengo un problema que, es, Como ya saben, yo Series, películas, videojuegos, libros, todo lo anoto en un notion, le pongo puntaje, escribo una reseña. Entonces, no puedo parar de la mitad, ¿me entendés? Necesito no, terminar. Bueno,
1: bueno mejor, para el, para el podcast al menos mejor. Pero... Pero
0: bueno. No, lo único que quería resaltar, sí, sí, de la serie. A ver, hablaste de la, fines, el, perdón, la semana pasada del podcast, que era muy importante ver... Antes escuadrón suicida. Sí. Yo creo que si todo es un resumen estás. No es que necesitas de sí. la película entera.
1: Sí y no entiendo que por ahí en el en más cerca del final hay apariciones de otros personajes. Pero yo me refiero también porque es como es, es el tono, o sea es una es literal es una continuación está escrita por el mismo chabón está dirigida por el mismo chabón o sea es como es una continuación muy directa de, de sí todo, sí, es, es más allá de la historia días
0: después o sea, no sé sí, días, sí, no sé la película
1: son... nada después, o sea que es eh, me parece que tenés que ver está bueno verla antes eh, para, para entender más este mundo, especialmente porque DC cada película es toda otra cosa totalmente distinta, así que por lo menos ahí te encajas con esto pero eh, pero... Ah, y
0: está él, esto no lo dijimos. Está el actor de Terminator. El, el actor no, de Terminator,
1: que es el padre de John Cena. Sí, el T-1000. El claro, te, temil, claro el,
0: el que era líquido, no me acuerdo. Sí, ¿no?
1: sí, ¿Cómo? el t
0: -1000. En un papel que le funcionaría a T-1000 para mí. Sí, sí, acá. sí, sí. sí.
1: O sea, Así que
0: si te gustó cómo está personificado T-1000, acá el tipo te va a gustar también.
1: Yo creo la pregunta que te iba a hacer, porque lo, lo hablaba con mi cuando me dijo, cuando hablábamos de esta serie porque la vi yo también era, ¿qué opinas de John Cena que es el protagonista como actor? porque John Cena, hay que recordar John Cena es, básicamente es lo mismo que The Rock es un luchador Chani, de pelea claro, de, de, de lo que sería el 100% el lucha el que de
0: Estados Unidos
1: claro, Titan en el rey, todas esas cosas es Yankee es como The Rock
0: Entendamos igual que eh, este tipo de, de lucha, no sé, no sé cómo se llama, tiene un nombre, eh, tiene una representatividad en Estados Unidos muchísimo más grande de la que tuvo no, no, en es Argentina o en otro lado. Es una
1: locura. Yo, Por eso, tanto, a veces veo eso. Está, está bueno, pero es como... Muy, yo no nunca lo penetrado. vi me
0: parece tipo una joda, pero bueno, opiniones personales, ya que no tiene... No, no, no.
1: Lo, 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 lo sé, es una joda, pero, pero conozco gente que está re compenetrada y tipo lo siguen viendo, gente sí, sí. muy grande que lo, lo siguen no, cada viendo. año
0: tienen un juego que sacan de...
1: Ah, sí, 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 sí no, pero... pero... Por eso, o sea, re... el tipo este es el
0: creo que es el más conocido me parece de la lucha esta.
1: De los últimos tiempos te diría que sí, sí.
0: Y me parece que actúa para no ser un actor actúa bastante bien.
1: Eso iba a decir, o sea, compararlo con The Rock, no necesariamente Rock Ahora, porque está bien, The Rock Ahora tiene muchos años de actor. Él es como... Él tiene menos años de actor. Pero si lo sí, comparas sí. tipo con todo ese tipo de actores que... Que no eran actores y se metieron, qué sé yo, como, como decir Arnold, o Stallone, o The Rock y todo eso, yo te digo que...
0: Para mí lo que tiene es que le dan un papel que encaja muy bien... Voy a decir algo súper estereotipado, pero... Que encaja muy bien con la fisonomía de él.
1: El Physic to Roll, sí.
0: Claro, entonces... El tipo funciona bien por eso para mí también. Porque si le hubieran dado por ahí un papel, no sé, de de otro tipo de personaje, capaz le era más difícil.
1: Pero quizás, quizás a fin de cuentas por lo que digo, es, o sea, en, en, la serie es una serie muy irreverente y todo eso, pero tiene en sus momentos más serios. Eh, y el chabón está bien. O sea, está bien, la serie es un chiste, pero, pero el tipo está bien en esos momentos. O sea, yo creo que él tiene potencialmente madera de, de hacer no, sí, sí, otra puede, cosa. Puede él dijo, de hecho, él, él dijo que tanto DC como Marvel lo rechazaron para otros roles eh, históricamente eh, que recién es como que con Peacemaker con, con este rol en el sí. cuadrón suicida que fue que le lo dejaron entrar eh, yo creo que el tipo tiene Madera para actuar al menos en estas cosas, no sé, como un actor súper dramático, pero bueno, veremos. Pero
0: sí, sí, no, no es, no sé, no sé, estoy pensando en un actor así que actúe Ricardo no es, Leon, no es Leonardo DiCaprio actuando,
1: sí. Ricardo pero es un pésimo actor.
0: Es muy polémico lo que está diciendo, ¿Es? sobre todo porque no es un que pésimo act
1: actor, pero su actuación que... en Nueve
0: Reinas es.
1: Creo muy bueno. Sí, pero la carrera de Ricardo Darín... Hay un meme, comparan, que hablo, creo, comparando a Ricardo Darín con Shrek. Eh, y, o sea, Ricardo Darín tiene muchas porquerías en su haber, o sea...
0: Pero eso yo creo que no dependiendo de Ricardo Darín, sino del el cine argentino en general. Sí,
1: sí, el cine argentino es muy malo. Pero ponerle el otro día... Yo este fin de semana fui, volví a ver Spider-Man, porque... No sabía qué hacer, estaba solo, estaba al pedo. Sí, fui al cine a ver Spider-Man otra vez y, y te pasaron un tráiler de este actor, ¿cómo se llama? Peretti, Diego Peretti.
0: Qué gran actor, para mí es el mejor actor de Argentina.
1: En ese tráiler, la actuación... Yo sigue, de Fausto, es Fausto, no, va a decir... Tan, va a decir mala, que... tan mala. Es como el, el guión tan forzado, tipo todas sus sus expresiones están forzadas, o sea, encima en el, en el tráiler te muestran como una cosa re brutal y re trágica que le está pasando y el tipo con cero onda, cero emoción, le pone como yo lo veo, y digo, pero este hijo de puta no sabe ni actuar y lo peor es sé que sabe actuar, con lo cual o no tiene ganas de hacerlo, lo cual se nota o no sé, pero
0: del cine este es el, el ran de Fausto contra actores sí, sí. aclamados argentinos. Ah, sí, sí, obviamente. Recordamos solo para que la audiencia lo tenga en cuenta nada más Diego Peretti, actor de los simuladores eh, de ¿cómo se llama la película del 2006? el psicólogo que es famosísima
1: eh, Tiempo Valientes eso sí, también
0: Tiempo Valientes El Reino actualmente eh, Diego Peretti es un actor muy querido creo que en la Argentina
1: para que lo esté yo para que la gente tenga con, contexto, de lo que creo, la única película por la cual pagué para ir al cine, Argentina, feliz, aparte de Relatos Salvajes y todo eso. Eh, fue... Solo se vive una vez. Protagonizada por Peter Lanzani. Eh, ¿Cómo se llama? El, eh, Darío Lopilato. Pablo Rago. La China Suárez. Eh, Torrente, el gallego. Y Gerard Depardieu. Es, es una de las mejores comedias que vi en mi vida, tal así que creo que no sé si lo conté en este mismo podcast la anécdota, pero yo le escribí un mensaje por Instagram a Peter Lanzani diciéndole, Peter, ¿a dónde puedo mandar plata para que me des una copia de esa película? Pues la quiero volver a ver. <risa> y no está en ningún servicio de streaming. No me contestó Peter. Eh, <risa> lo cual. Eh, <risa> Le estoy ofreciendo Cuando plata. Este, este
0: podcast se vuelve muy famoso, <risa> Peter no va a contestar.
1: Pero bueno, Peter, si algún día escuchás esto, quiero decirte que Literal esa es una de las mejores películas que vi en mi vida y se la recomiendo a cualquiera. Lamentablemente, como están, no está en ningún servicio de streaming, les quedan dos opciones. Una es Flow, otra es YouTube, en donde está la película entera. Así que eh, la recomiendo, es genial. Mira, foto. Sí.
0: estoy escribiendo mi recomendación ahora. Porque me hiciste acordado de una película de Peretti que voy a recomendar, que seguro no viste.
1: Ah, sí, la vi. Fui al cine. Ah, la viste. Ahora lo bueno. hablamos, lo hablamos después. Pues. Eh, bueno, hablando de otras cosas es, el volviendo al tema Netflix que hablamos antes, el precio de las acciones de Netflix cayó un 19% porque les está costando incrementar suscriptores y la competición está cada vez más dura.
0: Y además, recordemos, están empezando a subir sus precios en es Europa.
1: Lo cual no ayuda porque o sea, se te está cerrando el mercado y vos subís el precio para que la gente se acuerde que está pagando tu servicio y le dé baja. O sea que no es la mejor opción, pero es, es lo que pasa cuando, si sos Netflix, que literalmente no tenés otra cosa. La única fuente de ingresos es eso y toda la guita que te entra la tenés que invertir inmediatamente en hacer más contenido, porque si no, no no llegás, o sea que en realidad tenés una tenés una, vida. una rueda que no para, claro, es una rueda que no puede parar, porque llega a parar y se cae todo abajo, o sea que es es increíble, pero es así después, patearon Misión Imposible 7 y 8
0: le rompió en el corazón a Fausto,
1: a mí me rompieron el corazón sí, sí. a mi hermana también, después de toda esa maratón de Misión Imposible, yo no te puedo creer Va a salir este año y la patear para el año que viene, viejo. Yo ahora voy a comentar a una sí.
0: intimidad de Fausto, porque okay. obviamente nos conocemos desde muy chicos. Sí. Fausto es un extremadamente fanático de Misión Imposible desde las sí, primeras sí, sí. Misiones Imposibles.
1: Fue Fausto, la primera película que vi en el cine. Con tres Fausto,
0: años. yo me acuerdo de, de pequeño de estar totalmente fanatizado con Ethan Hong. Sí, sí. Así que. Es entendible por lo que le sucede a esto, Fox. Sí, 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 sí. No,
1: no, pero, es, eh, pero bueno, cuando yo era chico yo tenía el póster el cartón de la, del, del cine de Misión Imposible 1 gigante, que mi vieja lo tiró hace poco y mi viejo y yo nos no. recantamos. Sí, sí, fue un, una cosa ofensiva. Pelía familiar. Sí, sí. Pero no, no, la verdad que me partieron el alma. Qué sé yo. Y bueno, después tenemos unos updates de Marvel. A ver. Básicamente hubo muchos leaks, hubo muchas noticias. Eh, Yo lo dejé traer solo una. Claro, sí, porque los discutimos también porque algunos leaks son como muy de decir te arruino sorpresas, así que no, no da. Pero básicamente vamos a reducir, decir, primero Tom Holland que decía, hoy oh, no sé si quiero volver como Spider-Man. Ay, no sé, por ahí me voy a tomar un, un sabático de actuación y pensar qué quiero hacer con mi vida. Bueno, aparentemente está por cerrar literal el contrato de su vida, eso es lo que dicen los insiders. Así está muy que... bien, está muy bien. Está bien, sí, le, le van a agarpar toda la guitarra, le tienen que agarpar. Al otro Ahora que se le... va a
0: hacer productor de, de una película, la de un <risa> charter.
1: Ah, sí, seguro. <risa> También vi el tráiler de un charter otra vez cuando vi Spider-Man. Eh... Bueno, al otro que le están tirando un montón de guita es a Andrew Garfield. Porque, de nuevo, ya literalmente está el guión de Spider-Man No Way Home en, el, en internet. Sony lo subió públicamente. Y Sony ya, salió, ya sacó fotos oficiales donde están los tres Spider-Man, así que están. Aparentemente a Andrew Garfield le van a dar lo que quiera textualmente. Para que vuelva y pueda hacer Amazing Spider-Man 3.
0: Yo creo que con que le
1: den a Emma Stone ella ya
0: está con. Aparentemente a bueno. Emma
1: Stone también le están ofreciendo lo que quiera para que vuelva y que haga de Spider-Man.
0: Voy a hablar acá de la farándula, pero recordemos que eran pareja y se pelearon.
1: Exacto, sí, sí. Y aparentemente pasa lo mismo con Don Holland. También está de pareja con Zendaya. Eh, es, y, y la productora de Spider-Man dijo yo les digo siempre que no se pongan en pareja <risa> con, lo que, con la novia con su de la película, pero bueno. Eh, a ver, nada este yo creo que es lo que hablábamos de decir Sony siempre tuvo este problema de todas esas películas de mierda que viene haciendo de Venom y todo eso eh, que, que no las puede meter en el universo de Spider del Marvel porque claramente no les va a dejar meter su película de Jared Leto en el universo principal pero es como que ahora ya encontraron la vuelta Ahora lo ponen Andrew Garfield, porque a la gente le gusta Andrew Garfield en Spider-Man 3. Ya tienen un Spider-Man al que pueden meter con Venom y toda esa gilada. Y ellos pueden hacer esa gilada y tienen un Spider-Man para eso. Y tienen el otro que está en el universo Marvel y somos todos felices. Y ya está. Tienen el multiverso y cada tanto pueden cruzarlo de vuelta con Tom Holland y ya está. Eh, en las historietas eso pasa todo el tiempo, de hecho. No, no, es, no es nada súper trascendental directamente, de hecho Spider-Man tiene un reloj que le permite saltar de universo y lo hace cuando le pinta, Porque quiere ir a hablar a uno del otro universo, se toma el reloj y se va al otro y va a ver a uno, así que no pasa nada pero bueno ¿pasamos a la tecnología?
0: sí, y con una noticia de Neuralink Fausto
1: sí a ver Elon Musk no contento con solamente el control mental de las vacunas del COVID, aparentemente tiene una de las, las 400.000 empresas que tiene Elon Musk, Neuralink, que es eh, la de meterte un chip en la cabeza. Está preparándose para lanzar las pruebas clínicas en los seres humanos. O sea, quieren básicamente meterte, dice, o sea. Están buscando, están buscando un director de pruebas clínicas, dice. Y la descripción del trabajo es como director de pruebas clínicas trabajarás con alguno de los in más innovadores doctores e ingenieros y trabajar con los primeros particip eh, participantes clínicos de prueba de Neuralink. Eh...
0: Le recordamos a esto la gente...
1: Es, esto es meterte un chip en la cabeza y claro, para en la cabeza, entre comillas.
0: Que tenga contexto... El año pasado ya le pusieron un chip a un mono Y lo hacían jugar a un juego Con la cabeza Yo creo que esto es el futuro Sí. Claramente eh, A ver, no solo porque Va a solucionar Por lo menos ciertas enfermedades No sé, como la ceguera, por ejemplo, lo que sea por supuesto, Sino sí. que piensen algo Un poco más allá y es Nosotros somos un procesador En sí que uh -huh. recibimos Inputs y a eso reaccionamos. Uh -huh. Si vos tenés un chip en la cabeza, puedes. Mm, o sea, puedes forzar la velocidad en que entran esos impulsos. Eso quiere decir controlar tu percepción del tiempo. O sea, eso de que. Ah, no, hay que invertir para que, no sé, el ser humano pueda vivir 300 años. Es mucho más fácil invertir para crear una simulación de un chip que nos haga creer que vivimos 300 años cuando pasaron 20 segundos.
1: Es la Matrix fin de cuentas. Sí, sí. O sea, ya está pronto te vas a enchufar y no vas a salir nunca más del departamento vas a tener un suero intravenoso y estás acá todo sentado y después vivimos todos en el metaverso, dale quién le importa
0: Bueno, para a ver, esto, esto fuera de ya de toda la especulación aunque una de las cosas que se dice por qué no se encontró vida en otros planetas es porque una de las posibilidades que tienen las vías avanzadas tecnológicamente es conectarse a sistemas virtuales. Y entonces eso haría que la exploración no sea tan necesaria, por ejemplo. Así que esto cada vez se viene haciendo más real. Yo espero que si esto se hace real antes de que yo me muera, estaría muy feliz.
1: Sí, yo no sé cómo va a ser el, el timing de eso. Este, es como complicado...
0: Sí, sí, es anticipado. ultra complejo.
1: Yo creo que les, debe, les van a faltar un par de años porque si bien sí se puede hacer para eso, como vos decías, también se puede hacer para que alguien te mande una señal ahí. Bueno, es como, sí, te como cuando te, te entra un virus, ponerlo en el celular, pero ahora imagínate lo tenés en el cerebro. ¿Qué haces? Te das un tiro, literal. Eh,
0: Hay así. un libro de ciencia ficción muy interesante sobre eso. Pero sí, se pueden. O sea, esto va a tardar décadas, sí. como mínimo, a llegar. Pero, Pero bueno, por último, sí. eh, traigo una noticia rápida. El nuevo te telescopio espacial, James Webb, el del, que va a reemplazar del, el, el Hubble. El de oro, sí. Sí, el el famoso de... por, sí. por decir que se iban a robar porque era de oro. Eh, llegó a su punto L2. L2 es un punto de Lagrange, no vamos a entrar en explicaciones. Si quieren, busquen problemas los tres cuerpos y ahí a entender qué es un punto de Lagrange. La cosa es que el telescopio ese se va a quedar en un punto relativo a la Tierra Y el Sol fijo ¿sí? O sea, orbitando Y por eso se lo ponen ahí Es interesante averiguar cómo funciona El punto L2, pero bueno, fuera de eso es que ya llegó Y más o menos calculan Que en aproximadamente dos meses Si no me equivoco, van a estar Teniendo Usabilidad de, de fotos Y todo lo demás Así sí, va, que vamos va a, el Hubble. a ver Sí, sí, el Hubble no se sabe qué va a pasar, algunos dicen que por ahí lo rescatan, otro dicen que va a dejar que se queme afuera en órbita. No se sabe, pero sí, va a ser el nuevo telescopio. Aunque tienen tecnologías viejas, pero bueno, así es la carrera espacial, se va de a poco. Y, sí. y con y esto bueno, pasamos a las noticias random, Fausto. Pasamos
1: a los random, sí. Estoy, tengo que anotar porque no puedo guardarme los parciales.
0: Ah, no, te guardaron. Claro, bueno, porque
1: no, no tengo el reloj, no tengo el celular. Eh, bueno, ¿se, ¿se saltea esa noticia, Carlos?
0: Yo creo que la podemos tocar por arriba, por lo menos. Si la pidió eh, un eh, seguidor del canal.
1: La pidió un seguidor, sí. Este, esta noticia es, la pasó Octavio, que nos escucha. Un escucha, eh, oyente frecuente. Un oyente frecuente. Hola, Octavio. Igual hablamos todos los días. Eh, que es en México una profesora que estaba dando clases en una, en una de estas clases virtuales en las cuales
0: estoy estás... intentando noticias para ver si esto es primaria, secundaria a ver parecería que es secundaria por la edad de los alumnos.
1: Sospecho, sí, o sea es 100% injustificable
0: Acá está es un centro de estudios superiores San Ángela es el lugar que sucedió
1: a ver, esto es... Yo, yo, me parece que también es válido hablarlo por, por mi experiencia como docente y para los oyentes eh, se están perdiendo mis comillas, ¿sí? Pero eh, digamos que, bueno, yo, me, estoy, en, estoy como docente hace seis años, creo ya y entonces tengo algo de experiencia con esto pero bueno, la profesora quería que su clase sea más entretenida más relajada, me pasa risueña, me gusta hablar risueña quiero, quiero que mis alumnos se, se descontracturen más y de hecho especialmente con, con esto de la pandemia cuando yo hacía clases presenciales yo, yo tiraba un montón de chistes y trataba de hacer cosas como para que los alumnos se, se haya más interacción porque siempre hay una distancia con la pandemia es mucho más difícil porque ni les ves la cara, los tenés ahí todos en un Zoom. Entonces yo, yo hacía pavadas como para que se rían o, o nos quedábamos fuera de horario hablando de, de, de cualquier cosa que, que a ellos les interesara o, o de juegos o tocaba música o nos poníamos a escuchar música, ponerle qué sé yo. Eh, pero bueno, esta profesora eh, queriendo hacer eso.
0: Sí, se fue a cualquier se le, lado. Eh,
1: se le fue para cualquier lado y dijo el siguiente chiste que es...
0: Yo creo que es necesario el chiste, porque el chiste puede ser polémico.
1: El chiste es muy oh. polémico. Eh,
0: hizo un comentario hizo fuertemente un, antisemita. Hizo
1: un, hizo un chiste, entre comillas, extremadamente antisemita. Se fue al recontra, mega hiper carajo. Eh, los invito a googlearlo, sí. O sea, no, no lo digamos. Sí, además, no voy a decir algo.
0: No creo que sea ni un top 10 de los mejores chistes antisemitas. no es un buen chiste antisemita <risa>
1: no, 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 no yo que conozco gente que es extremadamente antisemita, racista y todo eso, he escuchado mejores chistes pero eh, no no, o sea vos querés descontractorar a tus alumnos y todo eso nunca les tires un chiste antisemita ¿eh? o un chiste racista, no, no hagas eso no podés, especialmente claro. en esta época del Zoom en donde te todo pueden queda, filmar va. claro, todo queda grabado, de hecho yo eh, Vos tener que pensar, vos tener que asumir que todo lo que estás haciendo en un Zoom lo están grabando y lo están viendo cosas. De hecho, que sí, ha pasado.
0: Es interesante ver la que de los alumnos como que... Algunos no pueden entender que se ha llegado a ese punto.
1: Yo no lo entiendo mirándolo. O sea, que, que el alumno no, no me cabe la menor duda. O sea, es, es una locura eh, que, tires, que tires un chiste antisemita. ¿eh? Como así. Puedes <ríe> contraturar, chico. Eh... De, de nuevo, a mí me ha pasado en mi universidad de, de chicos que han filmado. Ha pasado en otras universidades de este país. Chicos que han filmado cosas de los zooms y los han subido. Eh, de, yo mismo en, nuestros, en nuestra materia eh, lo hablamos muchas veces con nosotros docentes. De decir, che, 100% estén 100% conscientes de que todo lo que se dice se puede estar grabando. O sea, y yo siempre me recontra, me hipercuido con todo lo que digo y todo eso. Este, pero no, eh, no.
0: Es, no. Sí, es más, eh, según cuenta la noticia, había un alumno. Sí, que era judío y se retiró diciendo que eso este era un chiste de la de mal clase. Gusto. Sí,
1: sí. Sí, la profesora, yo, yo vi el video y es como que dice: Ay, sí, pero era un chiste. Y le dijo: sí. Bueno, para mí no fue un chiste y se fue. ¿eh? Y, y tiene razón, la verdad.
0: Sí, <risa> creo que además es como que. No sé, una cosa es que se lo digas a un amigo, pero lo estás haciendo en una situación de poder, siendo profesora, siendo sí, sí, alumno. Sí. Totalmente desubicada
1: Y claramente muchacha. lo que pasó es lo que te va a pasar si haces algo así. La verdad que está bien que le pase, que es que le dieron una patada en el orto. O sea que. Nada. Eh, si hay alguna escucha por ahí que es un docente, no hagas eso, por favor. No hagas eso. Yo puedo, de última, yo puedo pasar los tips de todas las pelotudeces que yo hice en las otras clases. Bueno, mis alumnos se reían de mí. Y eso es preferible. Yo prefiero que mis alumnos se rían de mí a que yo tenga que tirar algún chiste estúpido así y después terminamos todo en cara eh, Pero bueno. Por una cuestión de tiempo voy a borrar esas dos. Vamos a okay. pasar a, directamente. Sigue la pelea contra el COVID. Eh, los antivacunas, ¿sí? Tenemos una, una buena y una. Ya, ya, ya no, no sé si mala o ya, ya medio triste. Es Neil Young. Un artista musical de obscena trayectoria. El primer tema que se me viene a la mente de él es Sweet Caroline. Artista que Carlitos no conoce. Como no. Ya, ya establecimos que no conoces a los charros, o sea que la verdad que ya, ya me. ya me ofendí eh, hace rato. Pero bueno, Neil Young pidió a Spotify públicamente que saquen su música. Eh,
0: explicamos el por qué sucede claro, esto, él, porque hay un podcast. Es,
1: claro, hay un podcast que es el podcast de Joe Rogan, es el podcast más escuchado, lejos. Eh, el tipo lo hacía en Spotify, en YouTube, y Spotify le tiró Tarasca para que él pase a hacerlo solo ahí. Y el tipo de entrevista, de hecho yo me escuché en la entrevista que hizo con Tarantino hace poco, o sea, no, qué sé yo, cada tanto tantas entrevistas copadas. Ahí estuvo Elon Musk fumándose un faso, que fue cuando le bajó el precio de las acciones. Es, es un podcast muy famoso. Eh, el tema es que el chabón es antivacuna. O es un escéptico de las vacunas. Otra forma de decir lo mismo. Entonces, él dice... Él Neil Young lo que dice es yo no quiero estar en una plataforma en donde se permita que la gente diga eso dice, o sea, por diseminar falsa información dice, acá está la cita textual de Neil Young, dice, quiero que Spotify sepa que inmediatamente hoy yo quiero que toda mi música no esté más en la plataforma, dice, pueden tener a Rogan o pueden tener a Young, no a los dos eh, y dice, estoy haciendo esto porque Spotify está esparciendo información falsa acerca de las vacunas, potencialmente llevando a muerte de las que creen en esa desinformación Dice, por favor, actúen inmediatamente en esto hoy y ya manténganme al tanto de, de lo que venga pasando. Eh, está muy bien. Acabo de chequear. Efectivamente, no hay ningún disco de Neil Young en Spotify ahora. O sea, El tipo
0: promete y cumple.
1: Promete y cumple. Hay solamente temas de Neil Young, pero tipo que aparecieron cuando él está en otros discos. Tipo hay un Live Aid y eso. Pero no, no, no hay nada de Neil Young, o sea, que cumplió, no, no fue que boqueó nomás. Eh, está perfecto, me parece. O sea, qué sé yo. Sí, ahora no,
0: no sé qué. Si a ver, siendo el podcast más escuchado y siendo que Spotify quiere convertirse en la plataforma de podcast, no sé si va a hacer algo o no con este podcast en particular.
1: No, no va, no lo van a dar de baja, a menos de que más artistas vean lo que hizo Neil Young que estaría bueno porque Neil Young de nuevo es como uno de los músicos más importantes del mundo mundial que vean lo que hizo él y decir, che bueno, está bien me, me prendo, ponele entonces si ya si son varios ahí sí Spotify le vas a tener que torcer la mano y decir, bueno, está bien no, salí chabón o no digas más pelotudeces, ponele
0: Sí, así que veremos. Pero el músico que sí está a favor de este de sí, podcast. Sí,
1: sí, hablando, hablando de músicos viejos eh, eh, uno que no se va a sumar a la, a la movida de Neil Young <risa> es el que ya a esta altura lo tenemos de cachetazo en este podcast es Eric Clapton Eric Clapton que yo crecí escuchando Eric Clapton y a mí me gustaba mucho, qué sé yo, de chico, pero bueno eh, dijo que <risa> ah, pero es, en diálogo con un popular canal musical de YouTube Entre paréntesis el video No tiene activados los comentarios Porque fue lo primero que hice Fue entrar okay. al video para ver qué comentaba la gente Dijo eh, Dijo que Que de hecho está vacunado Primero que dijo que está vacunado Porque se vacunó Textual bajo influencia Dijo De faló para
0: influencia Que boludo
1: Dijo, en una entrevista para el canal de YouTube de Real Music Observer, señaló que... Cita. Los mensajes subliminales ocultos en la publicidad vacunatoria llevaron a las personas a querer vacunarse. Dice, comencé a darme cuenta que realmente había un mensaje intimidatorio. Y un tipo, Matías Desmet, un profesor de psicología clínica en la Universidad de Ghent en Bélgica, habló al respecto, dice. Y dice es genial, la teoría de hipnosis de formación de masas, y pude verlo claramente una vez que comencé a buscarlo, lo vi en todas partes entonces recordé haber visto cosas en YouTube que eran como una publicidad subliminal o sea que este tipo eh... es especial sí, sí, es flor de idiota, pero es como estamos volviendo a la época en la cual todos pensaban que había mensajes satánicos en las canciones o sea, eso es una taladez y, y declaró de nuevo que no... O sea, siguió, este, siguió repitiendo que no se va a vacunar. Que no va a tocar en lugares que exijan la vacuna. Eh, creo que lo más, lo más relevante, que es lo que quiero dejar ahí como último punto, es que dice... Tengo hijas adolescentes y una mayor que está en sus 30. Todas me dejan hablar de la teoría de hipnosis masiva, pero no he podido convencer a ninguna. Ni a lo frustrado del británico. Eso como me suena a decir... Sí, 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 con... Está gaga, no Sí, está cagado el abuelo, ya está. Como no. el
0: pobre Chiche, boludo, cuando hablan en sí. la tele.
1: Mal, mal, pobre Por eso. Pero bueno, pero lo banco más a Chiche que a Eric Clapton, la ¿no? verdad. Eric Clapton es un sorete. Pero bueno. Carlos, vos traes una noticia... Trae una
0: noticia de máquinas de ejercicio. Ya he traído alguna vez noticias de máquinas de ejercicio. Sí. En este caso es de la compañía Pelotón, me gusta ese nombre, siendo que venden bicicletas fijas. Resulta ser que esta compañía, en dos meses, sufrió dos revés, mm. vamos a decir, porque dos veces dos personajes de televisión, sí, en series, se murieron haciendo ejercicios en bicicletas de las que ellos venden. Por lo cual, la empresa tuvo que salir a explicar que el, los personajes se habían muerto por su estilo de vida y que no estaba relacionado con las máquinas que ellos vendían. ¿Por qué sucede esto? Porque, eh, por ejemplo, esa serie es bastante conocida, que es Billions. Yo no la vi nunca, pero dicen que es bastante conocida. Dice
1: que la escuché, pero no, tampoco la vi.
0: Cuando falleció el actor dando la bicicleta a esto, las acciones cayeron un 11% y tuvieron mensajes de gente diciéndole si es que sus bicicletas los iban a matar por el ejercicio
1: bueno, que les decían hacer. Una serie. Pero
0: tuvieron que salir a aclararlo de lo, de lo grave que fue para su imagen. Y están evaluando a iniciar acciones legales contra la serie por eh, dar una mala imagen de su empresa. De sus bicicletas, por lo menos. Me parece bastante fuerte, primero... ¿Cómo la gente puede relacionar esto así y llegar a mandarle mensajes a la empresa Che, en la serie se murió tal, es ¿eh? por la bicicleta? Me parece que es un poco. Sí, estamos sí, llegando es. a cualquier lado ya. Lo que sí es. Sí voy a. A ver, no darle la derecha a las series, pero sí decir es que con esto de la pandemia, estas máquinas se han vuelto muy. Muy famosas, se han comprado sí, mucha sí, gente. Muchísima
1: gente está comprando.
0: Y a ver. Depende del nivel de intensidad que... Yo hice deporte toda mi vida y de... fui un colegio deportivo, todo bueno. Depende del nivel de intensidad que vos lo hagas. Es verdad que te podés morir y más si sos una persona adulta. A ver, es conocido los casos de gente adulta que en su vida fue muy sedentaria que se le ocurre hacer un cambio y salir a correr se quiere hacerla viva, se corre una maratónica y cae muerto. Esto es real y pasó bastantes veces. Con esto no estoy diciendo que esté mal que la gente adulta haga ejercicio. No, nada de eso. Pero consulta a su médico, hágase un chequeo para ver cómo está. No salga de la nada a correr o 40 kilómetros.
1: no hagas km. ejercicio está todo bien. <risa> bueno, está bien. Eh...
0: Pero no salgas a correr 40 kilómetros porque te vas a morir. Entonces, por los dos lados. Por un lado banco a la marca que no, no tiene la culpa. Pero por otro es verdad que hay gente que usa irresponsablemente estas cosas. Y se cree que de un día para el otro puede ser ni siquiera. No sí,
1: pero igual creo que la conclusión es que no hay que creer tanto en la tele, porque es como. Bueno, es sí, como también, creerme obviamente. que Esteban Lamote es un cura de verdad por ver un capítulo de esa serie de pedorra de la villa que hace Canal 13. Sí, eh,
0: o okay, que Osvaldo Laporte es un gran peleador de capoeira.
1: capoeira. Eh, Osvaldo Laporte es un gran luchador de la vida.
0: Pero, pero bueno, bueno, con esto pasamos a la última noticia. A la Augusto. última
1: noticia, sí, sí, esto es un beef que. Eh, la verdad que no sabía ni si ponerlo en esto. Solamente lo dejé porque vos estás a favor de uno Obviamente. de los dos lados. Pero básicamente para dar contexto es... Eh, Damon Albarn, el compositor detrás de Gorilas. y compositor detrás de bueno Blur también. O sea, un tipo con muchos años de carrera. Eh, lo entrevistó el Los Angeles Times. O sea, un, como un diario...
0: Como el New York Times, pero Los Ángeles. Claro, pues no es,
1: o sea, muy es como un, un lugar importante. Lo entrevistó porque él iba a tocar música. Eh, eh, ahí en Estados Unidos tenía un concierto. No, ayer, creo, de hecho. Y dentro de las entrevistas le dijeron, sí, ¿qué, qué opinas de Billie Eilish? Y le dijo, no, me gusta mucho Billie Eilish. Y le preguntaron, le dijo, ¿crees que muchos músicos modernos se están... Usando mucho el sonido y la actitud. Como que depende mucho. Y dijo, nombrame a alguien que no. Y dijo el entrevistador le dijo, por ahí no es lo que te gusta a vos. Pero Taylor Swift es una excelente compositora. Y Damon Alban le contestó inmediatamente grabado. Con lo cual es un estúpido. Dice, no escribe sus propias canciones. Y el entrevistador le dijo, por supuesto que sí. coescribe muchas de esas. Y él dice, eso no cuenta. Dice, yo sé lo que es coescribir Coescribir es muy distinto que escribir. No odio a nadie pero voy a decir que es muy distinto entre un compositor y un compositor que coescribe. escribe Dice, lo cual no quiere decir que por, no puede ser genial y alguna de las mejores cantantes dice, Ella Fitzgerald nunca escribió una sola canción en su vida Dice eh... Pero bueno el chabón dijo esto Obviamente todas las fans de Taylor Swift salieron inmediatamente a crucificar a Damon Arbor un tipo de 53 años que le chupa todo un huevo que ni siquiera debe tener un celular más o menos por como es pero eh, se fue todo al carajo cuando Taylor Swift tuiteó personalmente ella diciendo yo era muy fanática tuya hasta que vi esto yo escribo todas mis canciones tu eh, tu, eh, tu opinión si sí, te este ¿cómo le decimos? porque es el hot taker en inglés ¿cómo le decimos? tengo una laguna del español bueno, tu opinión, digamos. Sí, eh, tu,
0: tus dichos, podría ser.
1: Pon, sí, como te, tu, tu opinión picante ahí es como decir, es completamente falsa y es muy dañina. No, tenés que, no te tienen que gustar mis canciones, pero es, es una mierda que trates de desacreditar mi escritura. Y después le puso postdata. Escribí, mi, escribí este tweet yo sola, por si me te estabas preguntando. Eh, así que lo empezaron a crucificar en Twitter. El chabón escribió. Abajo, no escribió él, sino que le dijo a alguien que escriba el tweet, porque el chabón de nuevo es un neófito, dijo Estoy totalmente de acuerdo con vos, leo su tweet. Tuve una conversación acerca de escribir música y lamentablemente se redujo a clickbait. Me disculpo sin reserva e incondicionalmente. Lo último que quiero hacer es desacreditar tu composición. Espero que entiendas, David. Eh, no sé a qué se refiere clickbait Porque yo te leí básicamente la cita Y él en la cita dice Ella no escribe las canciones O sea que no sé cuál es el punto clickbait de eso
0: Yo pero, creo que ahí hubo alguien de marketing Que dijo, che, hay que decir esto
1: eh, Sí, o sea Lo peor es que yo te conté esto Y vos saltaste inmediatamente a decir Que estás de acuerdo con Damon
0: 100% de acuerdo Porque a ver, esta muchacha Según busqué Como bien dicen, co-escribe canciones sí. Pero además trabaja con un productor ¿sí? sí, que es el que, a ver, llegó al estrellato a, no sé, Abril Lavigne, Katy Perry. Una
1: grosa que escribe sus canciones, Abril Lavigne.
0: Pero lo que quiero decir con esto es, este tipo, si vos lo ves, está sí. en casi todos sus discos como coescritor. Y en realidad es el principal. A ver, yo voy a, voy a matar a alguien, pero Ups, no sé. se
1: pone en polémico. Ahora no, acá viene.
0: Luis mirá Miguel, que, por ejemplo.
1: Mirá que las fans de Taylor Swift son peores que las fans de Diego Peretti. ¿eh? O sea, vos salís peor que yo.
0: <risa> no, pero Luis Miguel, por ejemplo, contraemoslo en un mito más nacional. Aunque es mexicano. <risa> claro, eh, eso es. Bueno, pero. Se vamos acá. Eh, Luis Miguel. Tiene muchas, muchas canciones son de autores argentinos o sea Alejandro Lerner le hizo un montón de canciones y hay tipos muy buenos que trabajan en escribirle canciones a cantores famosos para tener sus canciones que después se ponen como coautores pero el que hizo la canción es el otro ¿Sí?
1: yo siento que el chabón se mandó una macana terrible que es no, no hace falta vos podías decir sencillamente Billie Eilish me parece muy interesante punto, no hacía falta decir no, pero esta otra es una estúpida ¿entendés? Como, podrías haber dicho sí, y no bueno. me gusta mucho, prefiero Billie Eilish a ves? la vida hay que
0: ponerle picante
1: sí, o sea, yo creo que es un chabón que no, no pensó las consecuencias porque literal, o sea, yo, yo vi por todos lados, o sea es, fue trending topic mundialmente directamente el chabón pero por, por el odio, digamos, que le tiraran Vi, vi edits que hicieron a su Wikipedia que los podría ver todos acá si tuviera acceso a mi celular pero este ah, de hecho el presidente de Chile el presidente de Chile tuiteó Ay, a Taylor eh. Swift dijo, aquí en Chile tienes un gran grupo de apoyo que sabe que escribís tus propias canciones desde tu corazón no tomes en serio a tipos que necesitan insultar o mentir para recibir tu atención. Abrazos desde el sur, Taylor, el presidente de Chile, literalmente.
0: No entiendo por qué, pero bueno.
1: <risa> es el que ganó ahora, el que es el presidente sí. más joven de la historia.
0: Totalmente eh, un out of context.
1: Sí, sí, totalmente out of context. O sea, el chabón eh, se, la, se fue al carajo. Para mí tendría que haberse callado. No, no tenés que decir eso. Encima no te tenés que meter con Taylor Swift, pura exclusivamente. Y yo voy a disentir en que yo creo que Taylor Swift sí escribe. Puede ser que al principio no haya escrito, pero creo que Taylor Swift compone, digamos. Eh, no es que sea el fanático número uno de Taylor Swift. He escuchado unas cuantas canciones de Taylor Swift. Los últimos discos son más como serios, entre comillas. No, no, me parece que el chabón es como... El chabón debe haber escuchado los primeros tres temas de Taylor Swift. Y en su mente de Taylor Swift es eso. Y dijo, ah oh, no, no, es, es una mierda esto. Pero qué sé yo. Bueno, nada. ¿Pasamos a las recomendaciones? Sí,
0: pasamos a las recomendaciones y la mía va a ser una película protagonizada por Diego Peretti. La bosta. Que se llama El robo del siglo. Es una película creo que hace dos años que está disponible ah, creo que es Star Plus el servicio en el que está disponible. sino que en Amazon
1: estuvo? Creo, en una época.
0: creo que está en Star, me parece.
1: Yo la vi en el cine.
0: Yo no, yo no la vi en el cine. Yo la vi por Star.
1: Ah, pues que, 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 que no sos muy fan de Diego Peretti, entonces. No, me gusta, no el fuiste cine, al cine. lo sabemos.
0: Pero es una gran película, muy buena, tiene muy buenas partes. Además, tiene muchas localizaciones que son, por lo menos, conocidas. En un momento están en, en Caseros. Yo voy a Después, hacer
1: A mí me parece que es una muy buena película. Pero creo que tiene 20 minutos más. ¿El principio de, o el ver, final? El final. O sea, a ver... Pero el final te explica... Es, la película explica es el robo lo del que siglo.
0: Pasó. Sí,
1: sí. El pasado, obviamente, en el robo del siglo. El robo del banco de Acasuso. O sea que es 100% una historia real. Está todo bien, pero siendo que la película termina con un cartelito diciéndote a este le pasó esto, a este le pasó esto. Bueno, ¿no? pero te explican lo que pasó
0: en la no, realidad.
1: Eso está bien. Mi, mi problema es, la película básicamente es, sin entrar en detalles, es todo cómo se hizo el robo, o sea, cómo, cómo se pensó sí, el sí. robo, toda la anticipación, el robo mismo, y después tiene toda una secuencia, para mí está el pedo, que son como 10 minutos, no sé, 10, 15 minutos, yo lo vi y dije, esto no hacía falta. Esto es un Donde drama de pedo se, que se muestran dice, como... cómo los arrestaron y eso. Como, bueno, pero los... es,
0: verdad, o sea, es verdad que lo trae... No, pero no, es una exageración al
1: sí, no, no, no Pero no, es verdad sí, que fue la o sea, mujer tipo al lugar Hijo de mi
0: marido Sí, pero
1: literalmente eso después te lo ponen en el cartelito al final Yo, yo hubiera bueno. sido feliz con ese cartelito O sea, es, es un drama innecesario Pero el resto de la película está todo muy bueno ¿no? El resto estoy 100% de acuerdo Es muy recomendable Algo raro que es Diego Peretti actuando bien por primera vez en su vida No, es o sea, una gran película grandes actores Tiene
0: Diego Peretti eh, Franchella
1: Trinchela, que sí. no es un actor que me caiga muy bien, pero.
0: Actuaba, para mí todo muy bien ese Pablo bien. Rago.
1: Está bien, Pablo Rago también. Pablo Rago me cae muy bien como actor. Así que. Está, está muy buena, Sí, sí, eso, ahí, ahí te, te doy la derecha.
0: ¿Y por tu lado, Fausto?
1: Por mi lado, tengo un par de recomendaciones ahí guardadas. Está intentado de tirar dos, pero después, como pienso que me cuesta tanto dar recomendaciones que me las tengo que ir guardando, porque ¿Sí? si no llego, vos lo sabés, que llego repicante. Es, eh, antes estábamos discutiendo que los NFTs, la verdad que tienen podrido a todo el mundo. Eh, es cierto, a mí también me tienen podrido. Y eso que nosotros hablamos literalmente casi todas las semanas, hace 45 semanas que venimos hablando de esto. Pero eh, hay un youtuber que tengo una laguna ahora de cómo se llama... Ah, Folding Ideas es el canal de YouTube. Hizo un video que se llama Line Goes Up, The Problem With NFTs. Obviamente está en inglés, ¿sí? Dura dos horas. Pero el tipo explica literalmente desde cronológicamente desde la crisis financiera del 2008 okay. hasta los NFTs como rastreando todo lo que nos llevó a la, la existencia de las criptomonedas y los NFTs y explica por qué, qué son para, para cualquiera que lo entienda y por qué son eh, un robo y un fracaso. Okay. Este,
0: Recuerden que es, pueden poner los libros en español. Sí, sí, o
1: sea, con lo cual yo lo recomiendo mucho. O sea, es una excelente explicación. Me lo pasó un oyente del podcast también, eh, rico Pero eh, la verdad que lo, lo vi anoche y está, está muy bueno. O sea, está, realmente está muy bueno. Es un excelente resumen para tener Pero bueno, esto fue todo por hoy
0: esperemos que haya salido todo bien
1: esperemos, no lo sé espero no tener que pelear con el Premier del Orto otra vez eh, si la
0: gente de Da Vinci Resolve nos quiere patrocinar, nos manda unas cámaras
1: yo me conformo con el Sony Vegas, te soy sincero cualquier cosa que pueda ser la poca edición que tenemos que hacer eh, pero cualquier cosa lo haría con Movie Maker la verdad, si tuviera otro programa lo usaría, pero bueno eh, nos vemos la semana que viene por el mismo horario. Arroba Adiós.